0: Bem-vindos ao Infelizmente FC Podcast, o podcast onde o pior time do mundo é o seu. Hoje aqui estão fazendo nosso piloto e vamos a, primeiro nos apresentar para depois começar com essas informações diferentes, alternativas, nem sempre embasadas, mas normalmente sim, sobre todos os assuntos que envolvem o futebol. Mas aí vocês estão se perguntando, quem é esse gordo escroto que está aí falando? Eu quero xingar ele aí. Então vamos te dar nome e sobrenome e alguma, algumas características sobre mim. Meu nome é Thiago Trindade, tenho 29 anos, natural de Salvador, Bahia, torcedor do Esporte Clube Vitória, então eu estou usando essa camisa suicida aqui. Não é coincidência, é maluquice mesmo. E eu tenho aqui dois destaques a fazer sobre o meu clube. É daí três. Primeiro que a gente é o clube mais arado do mundo. O segundo é que não importa o que qualquer torcedor falar, Ramon Menezes foi o maior jogador da história, não só do Vitória, mas do futebol brasileiro. E se eu encontrar Zé Luiz um dia na rua, quebrou quebro ele na porrada. Mas a bancada não sou só eu, né? Eu só sou o gordo escroto que tá aqui falando com vocês. Então, deixa eu apresentar pra vocês a bancada. Anderson, se apresente, meu amigo.
1: É. Ah, eu sou o Deco, é isso aí. Eu sou corintiano, eu odeio meu time, meu time é uma merda. É que é a verdade. Entendeu? Só me passa raiva. É... Eu não vou falar a minha idade, não. É só deco mesmo. É isso aí. Pode tocar para frente. Douglas,
0: sua vez, meu irmão. Se apresente. Ei, hey, moçada.
2: Prazer. Meu nome é Douglas. Sou torcedor do Clube Atlético Mineiro e associado do Grupo Terrorista Ira. Irritados profundamente com o Atlético Mineiro. Eu errei a Civa, problema, azar. Estamos aqui nesse piloto, que é meio Rubim Barrichello, né? Chegamos atrasados, mas o importante é que a gente vai aqui falar de todos os temas que são relevantes na semana, algumas irrelevantes e causas particulares e estamos aí. Sobre o meu time, eu, na verdade o Iram irritados raivosamente com o Atlético Mineiro. Eu tenho muita raiva desse time, como o Deco, e essa raiva está espalhada pela internet em muitos áudios. Você nunca me viu, mas já deve ter me ouvido. É um prazer lhe conhecer.
0: Muito bem. Filipão, se apresente, meu irmão. Você que é outro suicida.
3: Fala, galera. Boa noite. Eu sou o Felipe, tenho 26 anos. É... Como vocês podem ver, eu compacto com sofrimento. Né? Sou torcedor do Esporte Clube Vitória, assim como meu nobre, Thiago. Em relação a Zé Luiz, compartilho também com a mesma opinião. Desgraçado, filho de uma puta. Enfim, é só isso, galera. Vamos lá, estamos aqui para debater sobre futebol, sobre tudo que for relevante. Espero que vocês gostem.
0: Muito bem, agora deixa eu chamar minha Peppa aqui, apesar de, ser, de não sei de lá, mora lá. Guilherme, meu amigo, se apresente.
4: Salve, salve minha rapaziada, meu nome é Guilherme, sou de Brasília, apesar da cabeça chata de cearense e de morar na Bahia. Estamos aqui um rapaz do povo, um rapaz do Brasil inteiro. Palmeirense desde criança, apaixonado pelo futebol do craque Alex. Se você vai falar mal de Dudu perto de mim, nós vamos ter que ser obrigado a sair na porrada. E também sou hater profissional do atleta Egídio e do clube e da, e da sociedade esportiva, que é o Goiás Esporte Clube, este câncer no futebol nacional.
0: Um abraço. Muito bem. E agora, o único torcedor jovem do Santos Futebol Clube tem de se apresentar. Vem aí, Richard! Boa noite
5: galera, meu nome, é, meu nome é Richard Baluta, eu sou de Blumenau, Santa Catarina, eu sou um santista jovem, eu torço por Santos porque eu sou otário, uh, meu maior ídolo do Santos e do futebol é o lateral Léo, e o jogador que eu mais odeio na face da terra é o Thiago Ribeiro, porque eu acho que o Thiago Ribeiro ele causou todo o mal que a gente está vendo hoje em dia, é culpa dele, entendeu? Se ele não tivesse feito aquele gol em 2014 o mundo seria muito mais feliz.
0: Muito bem, queria fazer Mas aí, um junto... ponto aqui de tá que, que eu sou aqui, apaixonado tá
3: pelo ah, atleta,
4: Thiago Ribeiro. Um abraço.
3: <risos> Não é? é aí,
1: oh, posso fazer um complemento aí, Thiagão? Pronto.
0: Pronto, Como, Thiago. Agora, problema Posso, posso fazer um complemento aí?
1: Pode ah, é porque todo mundo falou de jogadores. Eu esqueci de falar, de falar, né não falei meu nome nem minha idade, porque isso não interessa. É, mas é importante ressaltar que o jogador que eu tenho como ídolo assim é o Cleison, jogador que representou muito meu time. Entendeu? O Cleison é a essência do Corinthians, ele é, tipo, ele é o Corinthians em estado puro, é um jogador ruim. É um jogador que é, a capacidade cognitiva dele de praticar o esporte é limitada. É um jogador fisicamente fraco. Então, ele é, ele é a essência do que é o Corinthians. O Corinthians é isso, sabe? O Corinthians é, é o Cleison. É um Cleison de 1910. É um Cleison de mais de 100 anos. Esse é o Corinthians é só isso mesmo. Vamos lá. Agora que a gente já espancou alguns grandes
0: jogadores do futebol brasileiro, vamos começar a nossa pauta. Porque a gente não está aqui só para se apresentar, nem falar bobagem para vocês. Então vamos lá. A gente vai falar sobre as pandemias no futebol. E aqui eu quero já trazer a reflexão e o debate. A começar, nós estamos no estádio de emergência, podemos chamar assim. E aí, o que, é que aconteceu essa semana agora no mundo? Dois campeonatos tiveram, tiveram encerramento. O primeiro o campeonato holandês que apagou, eles apagaram tudo que aconteceu na temporada, não existiu mais o, o campeonato, a Copa, a Liga, vai participar de competição europeia quem for grande e o título é de seu ninguém. E o francês, que por causa de decisões acima decidiu que ia acabar a temporada e aí não vai ter playoff então, só tem dois rebaixados, só vão subir dois, mas vai defender campeão, vaga nas ligas europeias e tudo mais. E aí eu quero trazer para o debate todos os meus companheiros de bancada. E, e como eu sei que essa pessoa aqui está com uma vontade muito grande de falar, Douglas, primeiro eu quero sua opinião.
2: Tenho de surpresa aqui por ser o primeiro, não tenho esse costume, né? Quem torce para o Atlético Mineiro sem assim, ser o primeiro é sempre surpreendente. A gente não comemora quando ganha, a gente se assusta. É, <risos> a gente está tá passando por um momento complicado, né? em outras conversas prévias que a gente teve foi muito longo e muito interessante o debate sobre o quão foram apressadas essas decisões né? esse assodamento essa, essa ânsia até por responsabilidade da própria UEFA de correr com decisões e às vezes essas decisões sendo tomadas uh, ao largo do mérito esportivo né a grande questão talvez não seja nem relacionada ao campeonato francês né que a gente tem o o PSG esvogando um grande desafio ao galo. Toda semana em que alguém vai enfrentar o PSG e tenta ganhar dos caras não consegue. Na França é muito fácil escolher o campeão. O problema é quando a gente migra para um campeonato que estava tão equilibrado como o holandês. Tanto nas disputas que envolvem título, mas também nas disputas que envolvem rebaixamento. Eu acho que foi uma decisão covarde da, da federação holandesa, que raramente erra e que dessa vez cometeu um erro de avaliação muito, mas muito crasso, porque comprometeu a temporada de todo mundo, fazendo com que ela não existisse. É, os companheiros vão dissecar bem mais, de forma bem mais profunda do que eu nesse tema, mas é mais a consideração geral sobre o fato mesmo, que a Federação Holandesa decidiu resetar o campeonato. A Federação Francesa decidiu por dar um final para o campeonato, que, tecnicamente, em alguns aspectos, já estava mais do que resolvido. Então, é minha opinião sobre esse fato inicial. As escolhas que foram feitas foram realmente muito assodadas. Há que se discutir a culpa da Uefa no assunto e, principalmente, se discutir se essas escolhas devem mesmo ser tomadas agora, se é o momento. Porque eu acredito ainda que é muito cedo e qualquer decisão agora
0: fatalmente, vai ser muito injusto. muito bem Richard, bote sua opinião nesse meio tempo então vamos lá
5: ah, eu só, apenas que eu concordo com tudo que o Douglas falou ali, eu acho que realmente foi um cara, foi um erro muito grande de avaliação da Federação Holandesa foi uma própria injustiça com a maioria dos clubes, entendeu? entendeu? Até para eu ouvir um comentário, ah, mas o Ajax está brigando, na justiça, vai brigar na justiça, para sendo que eles têm trocentos títulos holandeses. Mas é um título, entendeu? Foi retirado um título do Ajax. E eu penso também no AV, que estava brigando pelo título com o Ajax, e que tinha a chance de ser campeão holandês, e não vai ter mais essa chance, entendeu? Uh, tem até a questão do, do treste, que que vai entrar na justiça, Pra, também, porque eles não vão poder jogar a final das Copas. Ele estava na final, entendeu? E até foi, até trazendo para o Campeonato Francês. O Campeonato Francês foi encerrado, ok. Um, e foi campeão e acho que não vai haver rebaixamento ali. Não vai ter o playoff de rebaixamento. O Ajacio pelo que eu estava vendo aqui, o Ajaccio, ele estava em terceiro lugar na Ligue, na Ligue 2, ele estava a dois pontos só de quem subia direto foi retirada a chance do Ajaccio subir, entendeu? Ah, mas é difícil um time um time que vai para o playoff da segunda divisão conquistar o acesso perante o time da primeira divisão. Mas a gente já teve caso e foi retirado o acesso, entendeu? E eu trago outra reflexão que hoje eu ainda li, que a tendência é que o campeonato italiano aconteça a mesma coisa que aconteceu com o campeonato francês e que seja declarada a Juventus campeã. No campeonato italiano, a gente sabe, e todo mundo que acompanha o futebol europeu, a Lazio está brigando realmente pelo, pelo campeonato, pelo título do, do cálcio. E eles estão a um ponto da Juventus, e a Lazio há muito tempo, e talvez nunca mais, daqui uns 10 anos, a Lazio vai lutar pelo título italiano de volta. Então vamos botar na reflexão que a, o campeonato italiano seja encerrado, a Juventus seja, seja declarada campeã, e a Lazio seja o vice, tendo a. Um ponto atrás da Juventus e tendo condições de brigar, porque enfrentaria a Juventus num confronto direto mais para frente. É justo? Não é justo. Eu acho que deveria ser melhor avaliado pelas federações disso antes de tomar qualquer iniciativa.
0: Anderson, você que está mais ligado em divisões inferiores das competições europeias, quer incluir alguma coisa aqui nessa informação?
1: Olha. Primeiramente, é, eu preferiria falar de campeonatos profissionais, né? não de campeonato francês e holandês, né? que é uma bosta. <risos> Mas já que a gente tem que falar, né? o profissionalismo é isso, então vamos falar. Olha, eu, primeiramente eu acredito que, que a questão da justiça ela é muito relativa. Né? Num, num cenário desses, a gente vai ter injustiças, de qualquer jeito. Mesmo que se você pegar e colocar os, os, os times para jogar em Campo neutro, igual eles estão especulando em várias, em várias ligas, inclusive na Premier League, e você tiver o desfecho das 38 rodadas, ainda assim vai ser injusto, porque vai ser a quebra da isonomia do campeonato. Só que, tipo, o pior dos cenários é o holandês, né? Você pegar um campeonato que está 75% concluído e você simplesmente pegar jogando jogar no e falar que não existiu, né? fazer a canetinha do Mib lá, apertar assim resetou, não existiu é, isso para mim é um, é um erro isso é ridículo na minha opinião, porque você dá um prejuízo enorme financeiro e técnico para essas equipes, né, que ficaram mais de começa em agosto, né cerca de sete, oito uhum. meses aí jogando é, investindo, levando torcida, né, é, fazendo investimento técnico, financeiro e você simplesmente joga tudo fora é Aliás, quem, quem souber aí o que eles vão fazer sobre a, as vagas continentais aí, me avise, né? porque eu, sinceramente, eu não, eu não sei, eu não, não consegui, pesquisar, consegui pesquisar sobre isso. Agora, sobre o campeonato francês, para mim, é o segundo dos melhores cenários. O primeiro é, obviamente, terminar a temporada, né? Uhum. O segundo melhor de cenários é esse, é, é manter o status quo, porque não tem muito para onde correr mesmo. É, talvez você poderia fazer adaptações No caso, por exemplo, da Holanda né? Que tem o Ajax e o Hazel Camar Empatados em pontos né? E o Ajax vai levando o saldo de gols Você poderia fazer uma finalzinha ali de, de volta né Até dava um pouquinho mais de charme Para a competição Você podia pegar, por exemplo, os rebaixamentos Aqui Tem dois times empatados por 26 pontos Um fora da zona e um dentro Você faz também um, um jogo de, de volta ou Faz um quadrangular ali É pra mim, são o melhor dos cenários mesmo. Você fazer essas decisões tipo... Decisões de vaga em Champions que estão muito acirradas, vagas em Europa League, rebaixamento. Você pega os times que estão embolados ali e faz um quadrangularzinho ali pra definir é a melhor forma possível, né? Mas o ideal mesmo é terminar, né? O que a gente tá falando. Esse da segunda divisão aí, da Ligue 2 do, da França, né? É um absurdo, Sim. velho, porque... Veja só, o Lohriam, líder, com 54 pontos. O Lan é o segundo colocado com 53. E o, Aj e o Ajacio, terceiro, com 52. Né? Um, é, dois pontos separam o Ajacio do líder e o Ajacio vai perder a temporada inteira. 28 jogos jogados e não vai subir, né? Uma coisa que poderia ser definida aí num, num playoffzinho, dá para fazer, né? Quando tiver a... a a definição de que pode ter jogos, você pode fazer esse tipo de adaptações aí. Bom, no mais é isso. É... Reiterando, são dois campeonatos que é uma bosta, mas tem importância para alguém, então a gente tem que falar. <risos> Exatamente.
0: Agora, para fechar nossa bancada, depois eu tento voltar com o meu amigo Felipe. Guilherme, sua opinião sobre o assunto. Então...
4: Minha opinião, na verdade, eu, eu queria falar sobre dois pontos, né? Já falaram, os, os colegas já falaram bastante sobre os méritos esportivos que realmente não tem nessas decisões, mas eu queria discutir o que levou essas federações a tomar essas decisões, né? A gente teve aí a pressão basicamente de dois sentidos. O primeiro foi o da própria UEFA. A UEFA já vem se reunindo, vem tendo um conselho da UEFA é, a cada 15 dias, basicamente, para tentar chegar a uma decisão quanto ao calendário, quanto a retornar ou não. E eles estão pressionando para que se tenha uma definição dentro de campo, o mais rápido possível. Eles, eles estabeleceram uma data limite para as federações até dia 25 de maio, né? para chegar a uma decisão sobre como vão retornar os campeonatos e as ligas que tiverem que ser suspensas, como que elas vão proceder quanto à definição de vagas. né Eles colocaram basicamente um, um critério principal para vocês poderem, poderem suspender de vez as ligas, que é o que aconteceu na França e na Holanda, que é a pressão governamental os governos holandeses e franceses chegaram à conclusão de que não tem condições de ter nenhuma atividade esportiva até setembro. né? Então, isso aí automaticamente cancela a qualquer possibilidade de que tenha o um campeonato dentro de campo, mesmo que seja em campo neutro, com quantidade reduzida de pessoas. Isso aí, sim, foi o que fez com que tomasse essa decisão precipitada. Como eles vão organizar sem cometer nenhuma injustiça... Eu, eu acho muito difícil, praticamente impossível, a não ser que você aumente o número de vagas na primeira divisão, que você redistribua as vagas de competições europeias, que a UEFA também não vai fazer, né? porque a gente conhece a dona UEFA, é o que eles puderem priorizar os times grandes para poder, poder ter o máximo de renda possível, eles vão fazer. Problema dos pequenos que vão perder a vaga quanto a isso. Então, é, essas duas decisões de suspender os campeonatos, eu acredito que tenham sido as primeiras, mas eu acho que não vão ser as últimas as últimas ligas a serem suspensas, não, viu? Eu acho que nos próximas semanas os próximos governos vão definir também a suspensão de atividades esportivas. A gente tá vendo até os países que estavam pensando em retornar, como no caso da Bundesliga. Eu não sei se você já pode falar agora, mas teve uma situação engraçada agora, como... Engraçada não, né? É cômica sobre o retorno da Bundesliga que provavelmente também vai ter que repensar os seus planos para retornar ao campeonato. A Divise e a Ligue 1 não vão retornar até setembro e eles têm até o dia 25 para definir de fato como é que vai ser. Eu acho que não tem como fazer sem deixar
0: nenhum time prejudicado. Muito bem. Felipe, quer tentar agora do, colocar sua opinião? Venha, meu amigo.
3: Se me introduza
0: me... na conversa.
3: Ok, vocês me escutam? Sim. Pronto. Primeiramente eu peço desculpas aos amigos, né, por problemas técnicos que eu acabei tendo aqui. É, Conhecido como internet eu da um base. pouco da opinião do Douglas. <risos> é, eu Contato um pouco com a opinião do Douglas, porque eu acho que foram decisões extremamente precipitadas, né? Eu acho que a própria UEFA ela acaba meio que pressionando um pouco as federações a tomarem uma decisão. Sendo que deveria ocorrer de forma contrária. Eu creio que a UEFA deveria trabalhar em função das federações e não o contrário. É, em relação ao campeonato francês, é, como a gente já sabe, o campeão, o PSG, sempre é o PSG. Então, não vejo tanta, tanto, tanta polêmica, tanto problema com essa decisão. Né? Eu acho que o grande problema, como o Anderson citou, são dos clubes menores. Né? Os clubes que estavam brigando contra rebaixamento, em relação ao acesso e voltando um pouco quando você decide cancelar uma competição como a liga holandesa decidiu cancelar você está jogando sete meses oito meses fora quer dizer os clubes pagaram salários durante esse período o torcedor foi ao estádio durante esse período então é um prejuízo irreparável né eu acho que a uefa deveria decidir uma data com uma certa antecedência essa deveria ser uma decisão conjunta obviamente a gente sabe que cada liga ela tem suas peculiaridades só que eu creio que poderia se chegar a um consenso, eu não sei, eu acho que poderia ser feito de outra forma, acho que não deveria ser serem decisões tão precipitadas como essa.
0: Muito bem. Eu vi que Douglas pediu a palavra mais cedo, eu, eu queria saber o que é que ele tem a acrescentar ao nosso debate.
2: Bom, Thiago, eu também queria, até para poder é, finalizar, concordando com o nosso companheiro Tedg, é, a questão da pressa da UEFA também é, revela um pouco do como que as autoridades executivas do futebol às vezes parece que se colocam num plano diferente da realidade, se isolam dentro de uma bolha. A gente está falando de uma tragédia humana, de uma tragédia social, é, sem um precedente próximo que a gente consiga fazer paralelo, e a UEFA se avora do direito de desenhar uma data limite para que as ligas voltem. A gente assistiu uma tragédia horrível na Itália, que eu acho que foi foi traumático para todo mundo. A gente teve o um problema igual na Espanha. Alguns países se salvaguardaram melhor, como a Alemanha. Então, eu acho um contrassenso, eu acho uma falta de sensibilidade você querer desenhar uma data, uma linha, um deadline para poder fazer com que os clubes voltem a jogar, sendo que a gente ainda está tratando das feridas de uma tragédia humana e social sem um precedente próximo. Então, eu acho, eu acho mesmo, sinceramente, que não falta só o pessoal da UEFA, a capacidade de discernir as coisas e gestão de futebol. Falta o pessoal da UEFA assistir jornal, porque eu acho que se eles estivessem acompanhando o noticiário certamente eles não estariam tão preocupados em desenhar uma data limite e fazer com que as federações decidam rápido para que tudo volte à normalidade o mais, o mais rápido possível, de forma mais séria possível. Essa é a minha opinião também. Essa é a
0: minha opinião. Uhum. Muito bem. Alguém mais quer introduzir algum, algum detalhe? Vamos.
5: Hum, deixa o Guilherme me falar ali. Pode pular para o Guilherme.
0: Pronto, vá primeiro, Guilherme. Pronto, obrigado. Eu estava só tesouro, porque você
4: não esqueceu de ligar o microfone, viu? Mas tudo bem. É, na verdade, eu queria só fazer também um complemento à questão do que Douglas falou, né? É, eu não, Acho que eu não citei na minha apresentação, mas eu sou da área de saúde, eu faço medicina. Eu já, inclusive, eu deveria estar formado, se não tivesse esse pequeno probleminha que apareceu nessas últimas semanas, que fez com que minhas aulas fossem suspensas. Mas, então, eu posso falar um pouco da parte de saúde... E o que a gente vê, na área da saúde especialmente, é que a gente ainda não tem um conhecimento completo sobre a doença e nem sobre as medidas que vão ter que ser tomadas para o funcionamento completo da sociedade. A gente está vendo países que adotaram medidas muito sérias de lockdown que, e que reabriram depois, tendo que voltar a, fe, a se fechar de novo. Então, como é que a UEFA, como é que as federações querem se precipitar, querem se, querem se propor a retornar o futebol, a retornar uma definição dentro de campo sem nem ao menos saber com o que, é que a gente está lidando, como vai ser esse retorno. É, eu estava assistindo agora, um, antes da gente começar essa gravação, uma aula sobre coron... doença, né? A parte de tratamento ainda completamente desconhecida, mesmo com vários especialistas do mundo inteiro analisando isso, a gente não tem uma definição de como vai tratar, de como vai manejar a doença, é para a gente poder é, tratar uma área que por mais que a gente goste muito, não é uma área essencial para o funcionamento da sociedade,
0: para a gente ser precipitado a esse ponto, é, é, eu acho muita responsabilidade, muita responsabilidade. Mesmo. Muito bem, Richard. Agora você pode pode falar. Mas lembre de desmutar o fone. Ah, agora sim, vamos lá. Ah,
5: só para complementar o que o Anderson questionou ali, o campeonato holandês, ele deve a questão das vagas europeias, ele deve manter a, o campeonato feito que, é que dá. Então, quem está em zona de classificação para a vaga europeia, vai, vai pegar a vaga europeia. Basicamente é isso. Tanto que houve com a uma negociação, uma para que suspendesse o campeonato, justamente nesse sentido, para garantir o, foi negociado, foi negociado exclusivamente com a Z e garantiu se para que o a Z concordasse com essa questão e para a Z garantir a classificação dele para a próxima UEFA Champions League. Uh, entretanto eu estava vendo a tabela aqui, ó, o S, o Feinor, que é o terceiro colocado do campeonato holandês. Ele pega, ele pega a vaga direta na Liga ele pega vaga direta na Europa League, na fase de grupos. Só o PSV, e ele tem 50 pontos. Só que o PSV, uh, ele tem um jogo a menos, inclusive, ele tem 49 pontos. E ele não vai pegar a vaga direta na Europa League, entendeu? A gente vê muitos desses casos na França mesmo, o Lyon vai entrar na justiça, porque o Lyon estava um ponto na zona de classificação com a Europa League, via Ligue 1. Então, cara qualquer medida que for adotada é é complicado enfim uh, só para a questão econômica uh, eu, eu li na semana passada eu acho uh, que o Liverpool ele são um exemplo isso é apenas um exemplo Sim. o Liverpool ele tinha contra ele tinha ele tinha intenção e ele estava em negociações avançadas com o time verde para trazer o time verde na próxima temporada entretanto uh, com a pandemia e com as finanças do Liverpool. É, cara, você tem que ter noção que é o Liverpool, o campeão europeu, o próximo campeão da Premier League virtual. Uh, e é um dos clubes que mais fatura na Europa e no mundo. Ele teve as finanças dele tão tão bruscamente, bruscamente diminuídas pela pandemia que ele vai, que ele, o Liverpool foi obrigado a rever todo, todo, tudo que ele tinha planejado para assistir para a questão de transferências para a próxima temporada e ele desistiu do time velho o Liverpool adotou a seguinte estratégia que na próxima temporada eles só vão contratar jogadores essenciais jogadores para compor elenco eles vão tentar manter o elenco ao máximo e fazer pelo menos uma venda grande do próprio elenco atual para poder equilibrar finanças e contratar reforços pontuais, jogadores em fim de contrato, enfim Uh, a gente tá falando do Liverpool, entendeu? Do, do maior, do, 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 do clube hoje, mais, mais forte do, do futebol europeu, o clube a virtual campeão da Premier League, o clube que foi, acabou de ser campeão da, da Liga dos Campeões. E o Liverpool vai passar por uma dificuldade financeira, Imagina um, cara, imagina um pequeno clube da França, um pequeno clube da Espanha, entendeu?
0: É complicado. É complicado. Dá para se dizer que o Liverpool sonhou com o time Timo Werner e vai contratar um novo Minamino. Anderson, qual, o que é que você gostaria de acrescentar?
1: É... Então, como eu tava dizendo antes, todo... todo... Se terminar o campeonato do jeito que está, vai ter encheadeira de qualquer jeito. Vai ter time lá, com um ponto atrás e caiu, e, e aí vai entrar na justiça, time que perdeu o título, time que estava empatado em pontos, perdeu em saldo, esse tipo de coisa. Por isso que é essencial você terminar o campeonato. Ah, mas ah, agora não tem como. Mas a prioridade não é o próximo campeonato, tem que ser esse campeonato, que é o que está acontecendo. As entidades do futebol aí estão pensando nos próximos campeonatos. Sendo que, para mim, o primordial deveria ser esse. Que está em andamento, está quase no fim. Quando puder jogar futebol, a prioridade é terminar esse campeonato e não começar outro. Para mim, não tem sentido nenhum. É... Bom, é só isso mesmo. E é uma coisa, por exemplo,
0: que a NBA vai fazer. Né? Eles vão... Empurrar a próxima temporada ali para dezembro, que começaria ali por outubro mais ou menos, empurrar lá para dezembro, para ver se consegue recuperar essa temporada e provavelmente vão, vão encurtar.
1: Exatamente, Felipe. porque, por exemplo. É, Vai falar. porque Por exemplo, na, os próximos campeonatos, dá para você, por exemplo, pega uma Copa, as Copas Nacionais, você tira do calendário, faz uma Champions mais enxuta para você ter tempo de, de fazer um, um, o seu campeonato de pontos corridos com a Champions League Europa League e tal e daí você consegue normalizar o calendário para as próximas temporadas porque eu acho melhor você cancelar competições que ainda não aconteceram, como por exemplo a, as Copas Nacionais dos, das próximas temporadas do que você cancelar as Copas igual estão fazendo agora, que já, a maioria delas já estava já na final e aí simplesmente cancela para salvar campeonatos que nem aconteceram, e que a gente nem sabe se vai conseguir concluir, porque o coronavírus, as estimativas, é que ele esteja, esteja em mais ou menos dois anos né, em curso. É, as pessoas saem da quarentena, voltam para a quarentena, saem da quarentena, voltam para a quarentena. Então, até os próximos campeonatos, a gente não sabe, não tem a garantia de que eles vão correr de acordo com a normalidade. Então, para mim, interano a prioridade é que você terminar esses campeonatos que estão em andamento, seja quando for, nem que seja no que vem. É. Muito bem.
0: Eu ia chamar Felipe, mas como foi colocada a parte da, da quarentena, eu vou chamar primeiro o nosso médico, Guilherme. Volte aqui rapidinho, depois vai Felipe e por último Douglas. Então, antes oh, de falar um cigarro, sobre a questão da
4: Viu só? So, coleguinhas que estão assistindo esse vídeo, não fumem que nem ele não, que senão vocês vão pegar a corona do pulmão aí e vai morrer. Fumar não faz mal, passa pro Herd. É. Ou beba. É... Sobre a questão, primeiro só um ponto sobre a questão financeira, que é talvez o principal motivador para os clubes estarem insistindo ainda, estarem seguindo a, a recomendação da UEFA de tentar retornar ao campeonato. Por exemplo, na, na Bundesliga, a segunda divisão tem uma previsão de que mais da metade dos clubes vão ter que decretar falência se não tiver um retorno do campeonato, porque a maioria depende da última parcela dos direitos de televisão para poder fechar as suas contas, e muitos deles têm dívidas milionárias, dívidas de contrato, dívida de pagamento de jogadores, de pagamento de funcionários e dependem dessas parcelas da, dos canais de televisão que já disseram que só vão pagar se tiver jogo. Se não tiver futebol, não vão pagar. Então aí você vai perder o dinheiro do Dazon, vai perder o dinheiro da Sky, que, que transmite a Bundesliga, vai perder o dinheiro de todas as emissoras que retransmitem e é uma grana muito importante. É coisa na casa de quase um bilhão de euros, somando todos os clubes da Bundesliga juntos. Isso, isso para essa última parcela. Então imagina aí porque o que, é que não vai acontecer se a gente tiver um atraso de outro campeonato, que é uma possibilidade real aqui, falando já da quarentena, né, da questão de saúde porque a gente não tem a gente só vai poder retomar as atividades que a gente fazia anteriormente com aglomeração de pessoas e tudo quando a gente tiver uma vacina, não tem nenhum medicamento profilático, não tem nenhum tratamento para sintomas leves que seja eficaz, que impeça a transmissão, não tem nenhuma outra medida protetiva que não seja o isolamento, o distanciamento social. Então, você retomar um jogo de futebol, um campeonato que envolve a aglomeração de pessoas, é praticamente inviável. É, a própria Bundesliga também, que foi o campeonato botou as diretrizes mais certas assim para você poder ter o um mínimo de retorno. Eles estimam que vai ter que ter pelo menos 300 pessoas no estádio para fazer o jogo funcionar, isso sem público. Contando aí com roupeiros, seguranças, o pessoal que trabalha na manutenção do estádio. são é uma quantidade muito grande de pessoas. Eles querem botar, é, dividir em três setores de 100 pessoas cada. Todas essas pessoas vão ter que ser testadas múltiplas vezes durante as semanas. É, agora eles começaram a testar os jogadores e eles já encontraram 10 casos positivos. Imagine aí como é que não vai ser. Porque até, até entre você fazer o teste e sair o resultado, tem um delay. Então imagina, você fez o teste hoje... O jogador pegou isso depois do teste e vai jogar amanhã. Como é que vai seguir isso aí? Inviável, inviável. Pelo menos Exatamente. no primeiro momento, quando a gente não tiver vacina, a gente não pode falar, é, falar a sério de um retorno de campeonato.
2: Só Muito deixa bem. Fil...
5: O Guilherme me falou que não tem remédio. Pô, tem a coropina, velho. Entendeu? A Coropina tá aí pra <risos> postão, <véio.
0: risos> Muito boa. Filipão. Antes, antes só de você falar, eu queria lembrar aqui um exemplo. Paulo de bala. Paulo de bala pegou. E em seis semanas já foram quatro testes e os quatro acusaram positivo. Ele até agora não conseguiu se recuperar. Parece que o histórico Porra. de atleta dele não era tão histórico. <risos> e a gente de criança.
4: Né? Não é possível. Sim. Mas, Mas a gente teve tá outro. Te é mais grave o jogador da Ligue 1, o Junior Sambia, volante do Montpellier, é o jogador jovem, no auge da forma física, que pegou a forma grave do corona, foi parar na UTI, teve que ser entubado, ficou em coma induzido, está se recuperando, aparentemente já está próximo de receber a alta da UTI, inclusive, só que também mostra que os mesmos jogadores do auge da forma não estão imunes, e, me, e mesmo que eles peguem e sejam assintomáticos, eles vão conviver com outras pessoas, então você vai fazer o que? Você vai botar todo mundo em quarentena em um hotel, para sair do hotel para jogar e voltar, sem contato com a família, sem contato com ninguém,
0: é complicado
3: Complicado.
0: rapidamente claro. Felipe sua, sua parte e aí a gente segue para Douglas que ele está doido para falar
3: então é... uma coisa uma pequena esperança que eu tenho em relação a esses impactos econômicos no futebol é... eu tenho a expectativa e a esperança sendo redundante de que a gente termine essas transferências estratosféricas né essas coisas de você pagar 100 milhões de euros num jogador pereba, como a gente cansa de ver na Premier League, por exemplo. É, e além disso, eu acho que a gente vai ter uma nova modalidade aí de transferências, que será as trocas, né? Eu creio que a gente terá que aqui teremos, perdão, muitas trocas de atletas, até porque os clubes não têm dinheiro, cara. Vocês, veem, vocês observam clubes como Barcelona, Manchester City, Liverpool, clubes milionários, tendo que fazer acordos, de redução de salários. Então, é um nicho de esperança e expectativa de que a gente possa viver uma realidade no futebol, né? que a gente saia dessa bolha.
0: Muito bem. Douglas, sua vez, venha. Primeiro,
2: complementando com um adendo a questão do, do histórico de atleta, eu acho que todo mundo entendeu errado a declaração do presidente, porque a questão não é você estar sendo atleta, você está prevenido se você tivesse sido atleta 40 anos atrás. Então, se você está atleta, é saudável, <risos> você tem tá perigo. Mas se você praticou esporte há 40 anos atrás e faz flexão parecendo uma galinha agachando, tá tudo bem, você está imune, você não é grupo de risco. É histórico de atleta, coisa bem antiga. Exato, Mas se agora sim, voltando. Uma
0: facada,
2: então... É, nossa, aí você está você tá 100%. Você está salvo. É, agora, falando, falando do assunto que. É, complementando o nosso amigo Ted, eu, como estudante de Direito, eu sempre fui metido a gostar da área de Direito Tributário, que ninguém gosta. Então, eu sou meio que metido a Samidana, eu gosto de, de me meter sem dinheiro Então, é, vou de tecer meu comentário, mais com base nessa área, porque já da parte da, parte da medicina, o Guilherme deu uma aula para nós aí. E um pessoal também falou muito bem, tanto o Anderson quanto o Richard. A questão do dinheiro é que eu li aqui uma até uma matéria assinada pelo ótimo periodista Tariq Pania, do, do The New York Times, falando que a FIFA está querendo se dispor a colocar 2,7 bilhões de dólares das suas reservas no futebol para fazer fluir caixa. Então, quer dizer, a FIFA já está se precavendo para que o futebol em si, a roda não pare de girar. Então, em questão de, de dinheiro, os clubes estão... É lógico, todo mundo precisando de ajuda, na né? Europa tá vendo uma mobilização, alguns clubes estão cortando salários, os sindicatos dos jogadores entenderam que é saudável que se corte salários mesmo, porque os clubes precisam de, de caixa para poder fluir e fazer, é, vamos dizer assim, e se administrar em outras áreas. Então, lá na Europa é um ponto pacífico que está havendo essa mobilização, essa compreensão e esse entendimento, né? Como lá na Europa a maioria dos clubes, eu não é nem querendo ser vira-lata, mas lá a, a organização é uma regra, é, eu esperava mesmo que eles fossem chegar num, num acordo, num meio-termo. Aqui no Brasil a gente ainda está enfrentando a questão de forma muito... Parece que o coronavírus ainda não chegou aqui. Parece que os campeonatos foram interrompidos semana passada, porque não se discute esse futuro, né? Quanto a gente vê clubes anunciando ótimos EBITDAs, né? Grandes resultados financeiros, um trabalho maravilhoso. Esses dias a gente teve o do Corinthians. Esses dias o Galo teve ah, um dia de ser deduzido de pontos do campeonato por não pagar a dívida de quatro anos do Maxwell. A dívida <risos> tem mais tempo de terra que a minha filha. E os caras não pagavam, entendeu? Então, assim, a gente está numa situação em um outro plano aqui. E aqui cabe falar disso no assunto, até para a gente trazer para nós, né para os nossos clubes, essa conversa porque eu estou daqui olhando de fora, vendo que vai haver profut 6, o retorno. Para quem acha que os clubes brasileiros já tiveram todas as canjas possíveis e imagináveis por parte do governo federal, a fim de quitar suas dívidas e colocar suas contas em ordem, vai haver mais um profut isso é inegável. E nesse caso, nesse caso agora, eu não sou contrário que haja porque nós temos uma circunstância fora do previsível afetando todo mundo de forma igual, não é só aqui. Só que o que, é que eu acho é que vai ter muito clube fanfarrão que se administrou mal, que fez cagada na hora de fazer os seus, as suas movimentações financeiras, as suas contratações, não soube se gerir e vai colocar nas costas da Covid-19 uma incompetência que já vem sendo trazida aí de anos e anos. Então, eu acho que o que vai acontecer para nós aqui no nosso pequeno microcosmo brasileiro, é que muitos clubes vão se salvar. A Covid-19 foi um mal horroroso que veio para bem para eles, porque eles vão ter essa salvaguarda. Ah, mas os clubes precisam se salvar, os clubes precisam de recursos, precisam de fluir caixa, e o governo vai entrar com o pé na porta, principalmente na situação que nós estamos vendo agora, esse recorte político presente. Eu tenho certeza que o governo vai entrar com o pé na porta para poder ajudar os clubes, e nós teremos mais esse perdão, mais esse profute. Parabéns para todo mundo que. E, e até cabe falar depois desses, das EBITs que lançaram agora, porque não tem como deixar de falar. Foram muitos absurdos, é muito caso ruim, muito caso assim, assustador.
0: Muito bem. Eu vou até adicionar aqui um caso que eu vi hoje. Hoje era a data limite para mandarem os balanços, os clubes mandarem os balanços. E dos clubes nordestinos, do top 7 que são os dois de Salvador, os três de Recife e os dois de Fortaleza, seis desses clubes mandaram para a CBF. O Vitória foi o único clube que não mandou. Sendo que o Vitória, na sua primeira reunião no ano de conselho, essa história eu conheço por conhecer alguns conselheiros, é, o, o que aconteceu foi, botaram um Excel horroroso, que mal dava para ver que tinha lá o balanço previsto do clube, e aí disseram, não, a gente vai arrecadar isso aqui. O que era isso aqui? Era um milhão de reais a mais que ninguém sabe como é que iam arrecadar. E aí, provavelmente, a... o vírus vai... vai acabar servindo de muleta nessa brincadeira, que certeza que não iam cobrir essa brincadeira. Alguém mais quer falar alguma coisa? Richard? Não só para
5: pegando o gancho já do futebol brasileiro. Teve uma matéria que eu vi hoje, inclusive, Uh, todo mundo acha que nacionalmente o Clube de que ficou famoso. Eu tô falando do Brusque, daqui, que fica aqui do lado da minha cidade. Uhum. Ele ficou famoso porque o Brusque, ele basicamente ele tem um mecenas, que é o que é o, o senhor Hanque. velho da isso, o Luciano Rank. Hoje eu ouvi uma notícia que o Brusque, que o Brusque que tava na quarta fase da Copa do Brasil, que tava nas fases finais do Campeonato Catarinense, o Brusque muito provavelmente se voltar ao campeonato catarinense o Brusque ele vai ele vai voltar ao campeonato catarinense com, com um elenco muito mais enxuto do que estava jogando antes porque o Brusque vai se se ver obrigado a dispensar atletas para fechar o caixa entendeu porque o Brusque o Brusque ele tem temor de atrasar os salários coisa que coisa que tá há muito tempo não acontecendo no Brusque a gente acompanha daqui a gente consegue acompanhar um pouco melhor o que acontece no clube então, cara, isso eu tô falando um, porque é um clube pequeno, então é aquilo que eu tava falando, se um clube grande vai ser impactado, vai ser, vai ser levado, digamos assim, por essa pandemia, imagina um clube pequeno como um Brusque, como um Criciúma, como um, sei lá, um Brasil de pelotas, um bom esporte, entendeu? O quanto esse clube vai ser impactado pela pandemia, entendeu? Por não ter jogos, uhum. por não ter arrecadação, por não ter pagamento de sócio-torcedores, o sócio-torcedor acaba atrasando um, por não ter dinheiro de TV. Então, cara,
0: tempos sombrios, eu diria. É só Muito isso. bem. Vamos lembrar, por exemplo, do Santo André, né, que era líder geral do Paulista e já dispensou o time quase todo. E aqui, no Campeonato Baiano, praticamente todos os clubes já tinham dispensados, dispensado. E o Bahia, que é o exemplo... Financeiro da atualidade, teve que dispensar seu Sub-23. Foi uma tristeza e tal. O treinador, que foi, é o único que eu sei que já arranjou emprego em um outro clube. Mas todos os clubes basicamente não tem mais time para o Campeonato Baiano. Alguém mais vai querer adicionar alguma coisa? Anderson. Primeiro Anderson, depois Felipe. E aí, Douglas? Vamos pai a família.
1: Que boa. Então, continuando aí nesse, nesse assunto que o Richard começou, tem uma crença aí, no a crença popular de que os clubes pequenos, né, tipo o Santo André que você acabou de citar, que vão ser os mais afetados, isso não é verdade. Porque o clube de estadual ele tem contrato só até abril com os jogadores. Então, a essa altura hoje, dia 4 de maio, uns 60% dos clubes do país, ou mais, não, bem mais, né? Quase todos os clubes do país, os pequenos, não tem mais nenhum jogador no, sob contrato. Então, eles não têm gasto, né? O único problema deles foi a última parcela dos salários, né? a última folha, que provavelmente eles não vão pagar porque não receberam a última parcela de TV das federações, é o caso do Santo André. E até nessa ótica se torna inviável o retorno dos estaduais, porque esses clubes simplesmente não têm elenco. E para eles montar um elenco para dois jogos, três jogos, que é mais ou menos o que falta para os campeonatos estaduais acabarem, é impossível. Porque, é, a não ser que esteja se, uma flexibilização muito grande aí nos contratos de futebol, porque, segundo a legislação, é, o mínimo contrato que você pode fazer com o jogador é três meses. E aí, isso, se for três meses, você montaria um elenco para jogar dois jogos que duraria ali uns 15 dias. E depois você ficaria dois meses e meio pagando salário para jogador que simplesmente não está jogando. O impacto de verdade, eu acredito, seja nos clubes que têm divisão clube de segunda divisão, terceira divisão. Vitória é um desses clubes. É clube que tem a maioria dos jogadores com contrato até dezembro e que depende muito das cotas de TV e patrocínio para poder pagar essas cotas e esses patrocínios. Muitos estão suspensos. No Corinthians, eu vi que cinco ou seis patrocinadores perderam os pagamentos. No Corinthians, imagina, no Vitória. Esses clubes, sim, vão sofrer. E já são clubes endividados que vão endividar mais ainda. Eu fico pensando em Vitória, no Guarani. Esses clubes, sim, estão ferrados mesmo. E até alguns grandes, né? Corinthians, Botafogo, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro, que são clubes que, né? São aquele exemplo de gestão.
3: O próprio tem um caixa, Cruzeiro. É
1: com, cruzeiro, então, nossa senhora. É, o já, tem um caixa, já tem um Caixa combalido. É, também vai ser um efeito forte. Então, eu acredito que o, efe, que o, o baque do coronavírus vai ser na, nas camadas de elite do futebol brasileiro, por incrível que pareça. Já na Europa, não. Na Europa, como os calendários dos pequenos são anuais, eles Provavelmente vão sofrer porque eles dependem principalmente da receita de bilheteria para poder pagar o salário. os salários. Clube de terceira divisão, quarta divisão de, europeia, das grandes ligas, aí, Inglaterra, é, Itália, esses clubes dependem exclusivamente das da, da bilheteria. E aí eles também estão ferrados. Aqui no Brasil os pequenos vão se safar, os que não tem calendário obviamente. Aí eu fico até pensando na série B como vai ser, né? Porque a série B, ju justamente esse ano ela foi esticada, né? Antes eram grupos de quatro times, agora são grupos de oito, então já garante 14 jogos para cada, cada clube, né? A fase de grupo. E dá uma estendida boa no calendário. E eu imagino que os clubes que já estavam classificados fizeram um contrato com os jogadores até esse período, né? Então a gente tem que ver como vai ser também. É, pode passar a bola aí, Romário rapidinho, antes de Felipe falar é, depois de Douglas
0: fala Guilherme e depois a gente vai avançar a pauta porque a gente já tá com quase 50 minutos, tudo bem? vai lá okay. Felipe morreu o áudio de novo
5: travou o Nintendo
0: <risos> muito bem eu vou passar, tenta resolver esse áudio aí, enquanto isso Douglas Venha, meu amigo, venha, joga, joga sua opinião
2: rapidinho aqui, até porque eu, eu teve uma situação do Cruzeiro essa semana que eu não consegui segurar a risada, porque é trágico e cômico na mesma proporção. O Cruzeiro essa semana recorreu a cestas básicas para pagar seus jogadores patrocinados pelo supermercado BH, é realmente triste a situação do Cruzeiro, eu dou risada porque eu torço pelo Atlético mas é aquela risada de torcedor porque quando a gente vai analisar a situação como espectador do esporte, a gente fica um pouco absurdado, o Galo não escapa dessa fatura, mesma situação a gente tem mercenato, tá? pra quem não quer é, depois, tapar o sol com a peneira, o que rola no Galo é mercenato uma coisa que eu explico para todo mundo que não conhece o Galo por dentro, o Galo é uma ação entre amigos, não, é? não pertence à torcida, a torcida não apita em nada o Galo tem casos de emissões de EBITDA absurdas da última gestão, principalmente do Daniel Nepomuceno. Tudo passou ok no conselho, não houve uma querela, não houve uma discussão, um debate sequer. Então, é, no meu caso, do meu time, que eu posso falar com mais propriedade, é uma ação entre amigos, é mercenato, o Galo só vai se salvar porque tem gente com muito dinheiro que gosta dele. Ponto. Tem questão de gestão... A gente está numa situação difícil. Só para poder terminar, fazer para a gente poder até chutar a pauta para frente, é... a questão dos... de quem vai se salvar ou não. Eu acho, numa reflexão bem bem básica, que vai chegar um momento agora é chegado o um momento em que a CBF, como a instituição máxima do futebol, vai ter que fazer uma escolha de Sofia muito complicada. Ou salva os clubes pequenos, ou salva as federações inúteis. Vai ser um momento difícil, porque um dos dois vai ter que ser sacrificado para que as coisas continuem quando a normalidade voltar então eu acho que ele vai ser um momento de transformação o, corona, o coronavírus veio, afetou o futebol profundamente e dele vão surgir mudanças que talvez não surgiriam no mundo normal em 50 anos ele acelerou o processo e ele escancarou realidades como disse uma manchete ótima de uma reportagem que o Trivela colocou no ar acabou a era da exuberância no futebol vamos ver o que, que sai disso
0: muito bem. Felipe,
2: só vamos tentar de só novo.
1: Minutinho. Só um minutinho, Oi. só um minutinho. Foi. É, é, tô ouvindo, um... ah. tô ouvindo. Douglas. Douglas, você tem dúvida de qual vai ser a escolha da CBF? <risos> <risos> Pelo não. amor de Deus. Né?
3: <risos> só não, mesmo.
1: mas isso a gente sabe. <risos> não A
0: gente sabe o que vai acontecer. Pois é. <risos> só uma é. coisa, Douglas. aqui a gente, a gente chamaria esse conselho de conselho do amém. Alguém fala e todo mundo faz. Amém. Muito bem, vamos lá, Felipe, pode falar, está dando para ouvir você.
3: É só uma pequena observação. Nossa amada, maravilhosa e simpática CBF teve 200 milhões de receita líquida no último exercício. Nos últimos cinco anos somados, nossa amada CBF acumula quase um bilhão de reais de lucro de receita líquida. Né? É a hora de distribuir essa grana para os clubes. Né? É a hora. Mas o que eu acho é que falta representatividade. Se você faz uma reunião hoje na CBF, você tem que chamar os 20 presidentes dos clubes da Série A, os 20 da Série B e, aí por, e daí por diante. Os clubes eles não, não possuem uma liga, eles não possuem uma pessoa para os representarem nessas reuniões. Né? Eu acho que quanto mais cabeça querendo falar, querendo expor seus argumentos, querendo fazer suas exigências, acaba atrapalhando todo tipo de negociação. Então acho que é o momento dos clubes Principalmente os grandes clubes Os clubes representativos Leia-se Corinthians, Flamengo, Fluminense, Botafogo E daí por diante se unirem Criarem uma liga Ou minimamente elegerem um representante Para falar por eles E estarem cobrando ações da CBF Nesse momento, não só para si Mas também para os clubes menores
0: Muito bem Vamos lembrar só que a última vez que eles fizeram isso Que foi em 1987 O representante foi Euricão mas Guilherme, <risos> mata no peito e mata, mata aqui nosso,
2: nosso debate. Vamos para Dessa pra vez vamos mandar o André. Só <risos> Não, lá, gente, é. É, o
4: André e o Itaí. Só a gente, só a gente tranquilo. André, Sanches e Exatamente. Itaí Machado.
5: Tem que mandar um é... o pé.
4: Só para só completar aqui o que Douglas e Anderson estavam discutindo né sobre essa escolha de Sofia que a CBF vai fazer eles não vão fazer, eles já fizeram. Eles vão salvar os estaduais. Tanto que já se discute em, em como retornar os estaduais, já se discute em mudar o, o calendário, mudar o formato do Campeonato Brasileiro para esse ano para poder terminar os estaduais, a Federação Paulista já propôs é, flexibilização de registro de jogadores no BID para poder para poder os times pequenos recontratarem os seus jogadores dispensados e terminar os estaduais. Não é uma questão de se ah, eles vão terminar ou não. Eles já, vão, já decidiram, vão terminar os estaduais. Para a CBF vale muito mais o voto das federações de Roraima, do Acre e do Amapá do que qualquer, qualquer um dos presidentes dos times grandes, dos times médios e dos times pequenos. Eles querem mais é o dinheiro das
0: federações que, que votam e, e manter esses caras no poder. E a real é essa. Muito bem. Então vamos seguindo. E é exatamente esse o assunto. É... O que a pande... Como a pandemia poderia ser utilizada para uma alteração do calendário brasileiro e como ela poderia, por exemplo, o que é que ela aconteceria? A gente voltaria o mata-mata? Acabariam os estaduais? Adequaria o um calendário europeu, o que a gente faria? Quem, quem vai primeiro é o jovem idoso. Vai, Richard. Depois Douglas, depois Anderson, Felipe e Guilherme Fecha. Beleza. Eu
5: só quero pontuar algumas coisas ali. Primeiro, eu acho que a adequação do calendário europeu é, cara, é uma medida totalmente ridícula, Vou falar bem a verdade. Entendeu? Uh, se houver adequação do campeonato, vamos lá, vamos fazer um exercício, eu penso. Vamos lá, o Brasileirão passa a ter calendário europeu. A Libertadores muito provavelmente não vai passar a ter calendário europeu, vai ser uma competição anual. Vai chegar no meio do ano os clubes, os clubes brasileiros, os clubes que, que disputam a Libertadores, eles vão perder boa parte dos seus destaques para a Europa porque vai ser mais fácil para os clubes europeus vierem, virem aqui negociar os jogadores junto com os brasileiros, porque não vai ter poder de barganha nenhum, basicamente, do, dos clubes brasileiros. E os clubes brasileiros, eles simplesmente vão entrar em uma oitava de, oitavas de final de Libertadores, totalmente falcados, digamos assim, dos seus principais jogadores. Outro ponto, mata-mata, gente. Em 2020, a gente ainda fala em mata-mata, uma discussão que vem lá de 2003, entendeu? Que o mata-mata, basicamente, ele privilegia o mau trabalho. A verdade é essa. Eu sei porque eu falo aqui, ó. eu falo do Santos. O Santos, em 2002, ele foi campeão brasileiro, mas ele se classificou no mata-mata em oitavo, na última rodada. Entendeu? Eu não acho isso justo, sinceramente. Por mais que, ah, eu tô falando do título do meu time, mas eu não acho isso justo. Entendeu? Eu acho que o campeonato brasileiro ele tem que privilegiar o melhor time, realmente. O time que melhor fez um bom trabalho, que esteve uma regularidade e tudo mais. Sobre o fim dos estaduais, aí teria que se mudar muita coisa, entendeu? Aí teria que se adequar às outras séries, série D e série E. Teria que se dar um incentivo, talvez, para os clubes menores. Apesar de que o estadual hoje é balela falar com o estadual, ele prejudica... Ele prejudica ele só prejudica os clubes maiores. Mentira, eles prejudicam os clubes menores também. Eu falo pelo Campeonato Cadaridense aqui. Todo clube pequeno do Campeonato Cadaridense, ele tem prejuízo no estadual. Então, cara, é, teria que se... Para tirar o estadual, a verdade é uma só. O estadual é uma pedra no sapato do futebol brasileiro. Entendeu? E para se tirar ele do calendário, não seria tão simples assim.
0: Muito bem, Douglas. Douglas, o microfone está tá mutado, ou agora?
2: Aparecia, perdeu. É, não, olha, eu vou é, pontuar a questão do calendário europeu, outra oportunidade de a gente debater sobre, eu até não acho uma ideia ruim, se feita numa concertação melhor, eu acho que até seria uma oportunidade boa de fazer isso, mas pensando bem, se a gente fosse fazer adaptação ao calendário europeu, eu teria que começar rápido, porque eu seria agora. A grande vantagem que o campeonato brasileiro tem em relação aos europeus é que ele ainda não começou, de fato. Então, quando não começou, é muito mais fácil você achar uma solução ponderada e, e ok do que você fazer isso no meio do caminho, né? tendo que decidir ali é, em circunstâncias de urgência. Eu só acho que eu tenho medo tá, que isso seja uma oportunidade, uma porta do inferno que vai se abrir para ideias horríveis partindo de principalmente princípios como o saudosismo. Eu concordo com o Richard, eu acho que esse pensamento de mata-mata é uma coisa absurda, eu acho que é um oportunismo, eu acho que quem fala nisso tinha que ser proibido de falar de futebol por 10 anos, tinha que dar cadeia. Porque a gente passou um prazo tão longo, foram mais de 30 anos até o campeonato ter o mesmo regulamento por dois anos seguidos, uma loucura. Os anos 90 foram uma bagunça... A gente custou chegar onde a gente chegou, pra, no momento de pandemia, de crise, os caras irem ressuscitar esse, esse, esse fantasma. Sensação que eu tenho, e é uma sensação horrível: é que a gente tá vivendo num ambiente onde os caras querem fazer o, o filme do King Kong, e aí, por um problema de receita, por um problema de verba no final, eles querem cortar o macaco da produção. Não dá para fazer de roldão, não dá para fazer de improviso. Não dá. Não dá, Não dá para simples... simplesmente você querer agora, nessa altura do campeonato, nós estamos em maio, o campeonato era tecnicamente para ter começado já, a gente querer derivar para uma solução que seja completamente distinta do que a gente estava fazendo, concordo, a gente pode ver uma redução do campeonato, fazer só em turno, independente de como é que vai acontecer o lockdown, se houver o lockdown, quanto tempo vai durar o campeonato, Sim, meios mil para resolver. Agora, mata-mata, previamente definido, para mim, é dar voz a gente oportunista, porque quem está ecoando esse discurso são as pessoas que falavam, que estão falando de mata-mata desde 2003, aí 17, 18 anos, essa porcaria desse debate já fez maioridade, já está tirando carteira, já está tirando permissão e o pessoal está insistindo vira uma oportunidade de ouro para poder infiltrar no debate sério isso nós estamos pagando muito preço bem. mas eu acredito que é uma ideia muito ruim tomara que não frutifique tomara que não, que não, que não vá para frente
0: muito bem é, Anderson sua vez, meu amigo
1: venha bom, primeiramente você sabe por que é que, que não vão é, priorizar estadual do primeiro brasileiro? Primeiro, porque o estadual é uma bosta. Ninguém quer ver o que é verdade. É, o povo está de saco cheio, estadual. Estadual não dá audiência, não dá público no estádio. A TV paga mal. A Globo não vai renovar os contratos estaduais. Ninguém quer comprar essa merda, porque é ruim. É ruim. Todo mundo sabe que é ruim. Eu, ninguém tem prazer em ver o o, o seu time jogando contra o cabrunco do Norte lá, não, não tem segunda coisa o que é que fecha o ano dos clubes aí, o que é que paga o salário milionário desses perelos que jogam nos clubes brasileiros, é a receita de televisão do Brasileirão né? que é o time que ganha menos, leva os em Goiás da vida o CSA. Ele leva 40 e, cerca de 45 milhões de receita de TV e que salva o ano dele. Né? Será que ele vai trocar as 38 rodadas do Brasileirão para jogar contra o Murici, Galagoas, tipo CSA? Não vai, né? Não vai, porque o, o Campeonato Estadual ele não enche a barriga de ninguém. Ele dá prejuízo, os clubes sabem disso. Os clubes não são. É, é, tipo, ninguém tá alheio ali. Se, troca, se tirar as datas do, do, do Brasileirão e virar mata-mata e ser turno único, a receita de, de TV vai cair, os clubes vão entrar num buraco pior do que já estão. Né? Já estavam num buraco antes, com a pandemia esse buraco aumentou, se eles priorizarem estadual inútil, o buraco vai aumentar muito mais, então ninguém vai fazer isso. Para mim não é, não é questão nem de política, isso é questão de sobrevivência. Ninguém vai trocar o dinheiro parte da, da, das receitas de TV para priorizar essa merda, esse campeonato horroroso que é o estadual que já deveria ter acabado há muito tempo. Muito bem, pro Filipão.
0: Sua vez, Felipe. Vamos ver se o microfone ajuda. Incrivelmente, não ajuda.
5: Manda o Felipe Guilherme. tirar a fita e passar, uma, passar, um, passar um pano assim na fita, que geralmente destrava o Nintendo.
4: <risos> Bota o bombril na antena, velho. Bota o bombril na antena para ver se pega. Muito bem. É...
0: Vamos lá, Felipe? Eu queria fazer
4: um contraponto aí. O raciocínio de Anderson, o problema do raciocínio de Anderson é que ele está pensando como uma pessoa sensata uma pessoa que tem noção da realidade. E a gente sabe que não é o caso dos dirigentes de quem comanda o nosso futebol. Eles querem mais é que o, é que a gente, é que o torcedor se lasque, que os clubes se lasquem, e eles querem mais aos estaduais, porque a federação consegue bolsar o dinheiro todo quase todo os estaduais, e o, e o pessoal da federação com o bolso cheio vai continuar mantendo o pessoal daqui, que está na estrutura de poder da CBF feliz, lá no cat no lugar deles. Eles podem até manter o mata-mata por um tempo curto é, como uma solução temporária para poder priorizar os estaduais e no ano que vem voltar a ser a bagunça normal que a gente sempre é acostumado, mas eu, eu, eu duvido muito que eles vão pegar e vão acabar com os estaduais, por mais que seja a vontade da maioria dos torcedores, da maioria dos clubes, de quase todo mundo que não está na parte organizacional e que embolsa todo o nosso dinheirinho suado
0: dessas camisetas aqui. Muito bem, vamos testar, Ô, tia, vamos testar Felipe. Eu já vi, Anderson. Pode ir, Felipe, tô ouvindo.
3: É, eu queria é, aproveitar aqui a deixa do Douglas, né? A grande vantagem que a gente tem no futebol brasileiro hoje é que o nosso campeonato ainda não começou, né? E a gente ainda não tem respostas definitivas em relação a quando se dará o verdadeiro pico aqui do Brasil né, em relação ao coronavírus. Então, acho que qualquer decisão que se for tomada agora ela seria precipitada, né? Uma boa sugestão para a CBF, para os clubes, seria convidar o nosso amigo Bebeto Pieroni, que vocês irão a conhecer futuramente, para pensar em elaborar uma tabela para o Campeonato Brasileiro. Porque realmente, por agora, eu acho que é muito precipitado, muito difícil você ter uma, você ter uma definição. né? Porque qualquer que for a decisão, é, ela não é garantida. E daria conta. Eu acho que o mata-mata realmente ele tem que ser descartado. Né? Nós já temos a nossa competição de mata-mata Uma competição bastante rentável Que é a Copa do Brasil Então o campeonato brasileiro
0: e morreu de Travou novo Travou o Nintendo de novo Meus amigos A gente vai Capotou. avançar a pauta Corsa. A gente vai avançar a pauta Felipe Pega um, um veja multiuso um, um cotonete E limpa o contato da fita que funciona Viu? Vamos lá. Deixa o, Anderson Agora... Deixa o Anderson.
5: O Anderson quer falar.
0: O Anderson quer falar né? e Douglas também. Então, Anderson fala, depois Douglas fala. Vocês dois vão querer falar? Ou a gente pode é... ir para a penúltima parte depois deles? Guilherme, pronto. Então, Anderson, depois Douglas depois Guilherme.
1: Vamos lá, logo, meu mineiro. Primeiro, é... não só quero complementar lá e... e fazer o contraponto do contraponto do Guilherme. Ô, Guilherme, eu não duvido a capacidade estúpida do, do dirigente de clube, mas é que, velho, é tipo nem o mais estúpido. Não, não tem como fazer essa escolha, porque a diferença ela é abissal mesmo. Pense só no Corinthians. O Corinthians arrecada cerca de 15 milhões com o Paulistão e arrecada quase 200 com o brasileiro. velho. Não tem como eles fazer essa escolha. Nenhum clube tem. Isso que eu estou falando do Paulistão, que é o principal campeonato imagina só se eu for falar, por exemplo do Vitória, que arrecada cerca de um milhão com... Menos... quanto que é, Thiago? é uns 600 mil, é uma coisa vergonhosa o baiano... com, a série B, o... com a série B o Vitória arrecada oito então, assim, é... então, velho é impossível fazer essa essa, essa escolha, porque é... É... pensa o seguinte, você está fugindo da polícia né? vou fazer uma, uma relação com... com contravenções aqui, porque eu sou corinthians, né, é... você está fugindo da polícia é você entra na concessionária para roubar um carro. Tem, tem uma Maserati, tem uma Ferrari, tem um Bugatti Veyron, e aí você rouba a variante para fugir. É a mesma coisa escolher o estadual. Galera,
0: para avisar aqui, é... meu Felipe tá com alguns problemas, e aí qualquer coisa, se ele tiver que sair do programa, a gente dá um jeito aqui. Douglas, você que ia falar, pode seguir seguir em frente.
2: Há um ponto que não foi muito abordado, é o fato da gente ainda não ter iniciado nosso campeonato, dá ao Brasil e ao futebol brasileiro uma responsabilidade muito grande de ser vanguarda. O que fazer com o campeonato que ainda não começou? A gente tem a responsabilidade de tomar uma decisão certa, sábia e ponderada nesse momento. E isso pode até, gerando resultados positivos, se gerar gerar como se fosse uma jurisprudência, que as pessoas vão observar o exemplo brasileiro e vão falar, olha, eles deram, fizeram uma escolha bacana lá, fizeram uma escolha equilibrada. Mas como eu tenho dúvidas sérias que isso vai acontecer, na verdade, eu não acredito que aconteça, acho que vai ser uma responsabilidade muito grande com a qual a gente não vai saber lidar, a gente não vai saber gerir, felizmente eu tenho medo de que venha por aí uma gambiarra nível ferge que vai fazer todo mundo perder todos os fios de cabelo que restam ainda. Vocês vão ver o que, que esse pessoal está aprontando. Eu tenho medo quando o dirigente se reúne em questão de emergência. Nunca saiu nada de bom. Eu estou sentindo que tem cheiro de regulamento da ferge no ar.
0: E esse cheiro eu vejo, eu sinto a distância. Uhum. Muito bem, Guilherme, você vai falar mais alguma coisa?
4: É, só para terminar aqui também esse assunto, é, foi até bom eu ter citado a Fergie, porque a Fergie é justamente um dos do que reforça o meu ponto, de que os dirigentes das federações não vão abrir mão dos estaduais, de jeito nenhum. É, a, a, os times no Carioca mesmo, eles jogam todos no prejuízo para poder a Fer encher o bolso de dinheiro. Eles jogam no Maracanã as moscas e a Fergie ainda sai lucrando milhões. Você acha mesmo que eles vão abrir mão disso aí? Eles querem mais é que os clubes se lasquem e continuem jogando Maracanã para duas mil pessoas por três meses para que eles possam encher o um bolso de dinheiro. Eles não estão nem aí para a qualidade do espetáculo, para a qualidade do, da transmissão, para o nível do jogo. Eles não estão nem aí. Eles querem encher o bolso de dinheiro, bicho. E os dirigentes dos clubes, obviamente, vão ter que compactuar com isso porque também são tudo as cadelas das federações e manter esses caras no poder, então eu, eu acho que não vai mudar o estadual, eu acho que não vai mudar nada, pode ser que realmente tem. Tenha... aliás, pode ser não, provavelmente vai ter um Armengue horrível para conseguir terminar esse calendário esse ano, se é que vai voltar, o que é uma possibilidade real, real de que não tenha futebol mais esse ano, especialmente aqui no Brasil, que a gente ainda não está nem, nem, nem no começo do pico, da doença, então a gente tem que pensar na possibilidade de, real, de não ter futebol esse ano e se tiver, vai ser um Armengue horrível mas eu acho que não vai ser a solução definitiva e, e eu acho que no ano que vem vai voltar, toda, vai voltar toda a bagunça do nosso futebol nacional
0: muito bem, eu vou aproveitar e vou colocar um ponto aqui, só a gente ter uma referência em outros esportes os esportes americanos já aconteceram, não obviamente por pandemias mas já aconteceram alguns casos de ligas encurtadas ou canceladas em 2004 e 2005, a NHL foi cancelada completamente e não teve temporada. Na MLB, foi 94 95, normalmente pelos jogadores. Na NBA, a gente teve um caso até há pouco tempo, em 2011, de 82 foram para 66 jogos na temporada regular. A MLB teve um caso, o caso 94 95, eles cancelaram a pós-temporada, pior ainda, né? não teve campeão. E na NFL, a gente teve um caso nos anos 80, que são os scabs, quem acompanha futebol americano deve conhecer bem, que é, a, a união de jogadores estava querendo mais dinheiro. Os times eram caçando o jogador por aí para poder completar e jogar os um, um jogadores tampões. Teve um caso, por exemplo, do Washington Redskins, que acabou sendo até campeão da temporada, que eles buscaram um jogador na cadeia. Então, pensem, não é algo não é algo novo, é algo incomum, mas não é algo novo. E é... Diga, Douglas.
2: Não, é só porque esse é o caso da temporada de 87, né, que teve o lockout. Quase Sim. aconteceu o um lockout em 2011, eles fecharam um contrato coletivo, questão de semanas antes da temporada começar. Então não há ineditismo em uma temporada realmente mexida ou um regulamento alterado, Entendeu? Então, assim, não precisa, o pessoal também precisa entrar em pânico achando que vai ser uma solução definitiva. Como o Guilherme falou, uma solução temporária, um, vamos dizer, um durex que eles vão colocar lá, vão tentar tampar o vazamento e aí nos outros anos, medida que as coisas foram voltando ao normal, eles vão refazendo Muito as bem. coisas como eram antes.
0: exatamente Muito bem. Só é... é,
2: um
4: ponto aqui, ô, Thiago. Tudo bem. É, você falou da questão da MLB, né? Que na temporada de 94 teve a greve dos jogadores, interrompeu a temporada isso. do meu, não teve pós-temporada. Teve um é detalhe isso. interessante nessa temporada: tinha alguns jogadores buscando recorde histórico, né? De home runs. É, um desses jogadores era o Ken Griffey Jr., lenda do Seattle Mariners e tal. E Exatamente. depois que ele foi interrompido nessa temporada, ele, não, ele nunca mais conseguiu chegar perto desse recorde. Ele continuou buscando pelo resto da carreira, mas não chegou. Outros jogadores depois conseguiram, ele não. Imagina que no futebol, o Liverpool, que estava para ganhar a Premier League depois de 30 anos, de 30 anos na beira de ganhar com o título garantido, chegou a doença que acaba com o futebol e eles não ganham o título e, talve... e sabe-se lá quando que eles vão ganhar. Vai ser engraçado, Pura. viu? Nossa senhora! Vale. Mas
0: que dá uma pena do Liverpool, dá uma pena do Liverpool. Ó, eu vou pular, eu já, já o podcast já está num bom tamanho, eu vou pular a parte das outras pandemias, Acho que já está meio debatido por algumas mídias. Você quer falar Sim. alguma coisa, Douglas?
2: Eu acho que não, nem, nem gasta debater, porque eu acho que o debate nosso aqui Sim. rendeu muito mais, foi muito mais fluido sem assim, esse debate. Que aí a gente precisaria fazer uma consulta histórica, que talvez agora, no, do jeito que o debate fluiu para o rumo que foi, não teria sido tão produtivo. Apesar de ser um ah, assunto interessante, claro. Né? A gente é um recorte bacana de você fazer. Futura.
0: Então vamos Exatamente. fechar. Eu vou trazer aqui em ordem alfabética. Cada um vai contar um caos envolvendo uma partida de futebol. O... Vou ter que pular por enquanto o Anderson, que ele deve ter ido resolver alguma coisa. Richard, então o Richard começa. Vamos fazer ah, vamos assim: lá. primeiro pela torcida mais velha.
5: Exatamente. Para quem não sabe, é até para você estar conhecendo. Uh, eu não que eu não comentei isso no começo do vídeo, mas eu provavelmente eu vou comentar nos próximos episódios. Eu moro, eu moro em Blu, como eu moro em Blumenau, em Blumenau tem um tem um clube muito ferrado, fudido, que é o Clube Atlético Metropolitano. O Clube Atlético Metropolitano, só para vocês terem uma ideia, o maior ídolo, o jogador que mais tem gols na história do Metropolitano é o Mariano Trípode que já deve ter jogado no clube de vocês. Entendeu? excelente jogador, já jogou no Santos e uma passagem interessante do Metropolitano, até vem o caos engraçado agora no ano re... no passado é, no ano passado pela nona rodada do campeonato catarinense eu fui eu e um amigo meu, a, gente, a gente costumava ver jogos no SESI, quando o Metropolitano jogava aqui, o Metropolitano nesse dia ele estava ele jogando contra o Havaí o Havaí mandou o time reserva aqui. isso é costume, os clubes costumavam mandar o time reserva para cá e ele ganhou de 3 a 0 no série O time reserva uh, e, de, e tem um torcedor Que é o torcedor número 1 um do Metropolitano Que é o Seu Haroldo Ele deve ter o tamanho do Thiagão, assim, Só que uma versão mais, mais idosa Ele, ele simplesmente ele passava o jogo do, do primeiro aos 90 minutos Xingando os jogadores E nesse dia o Seu Haroldo Ele simplesmente enlouqueceu O Metropolitano tomou gol até do GG do Barcelona E para quem não sabe A gente <risos> conta essa história mais tarde Uh, então o senhor dele ele foi no Alombrado aquele dia muito bravo e ele olhou para o elenco do Metropolitano e soltou os xingamentos aleatórios dignos do nosso amigo Douglas, inclusive bando de punheteiro, seus bando de punheteiro, Moura tu é um punheteiro filho da puta bando de punheteiro e foi embora
0: muito boa Anderson <risos> Venha com, seu, venha com sua história do futebol, sua, sua grande resenha.
1: Velho, eu vou contar rapidinho, vou sair, porque a bateria do meu celular está acabando, né? Como eu não tenho sequer uma webcam para gravar isso aqui, né? porque aqui a pobreza é foda. Mas assim, eu não tenho muita história engraçada não, até porque aqui na, onde eu moro, num raio de 400 quilômetros quadrados, não tem futebol profissional, o máximo que tem é o Boa Esporte, aquele time que contratou o goleiro Bruno. É, mas uma história assim que, que, que eu me lembro é que um jogador do Boa muito ruim, chamado Reis, de ponta. E daí eu estava assistindo, tinha um tiozinho bêbado que começou a gritar para ele assim, ô oh, Reis, eu tenho um frango lá em casa que corre igual você <risos> e daí eu comecei a reparar o cara, ele realmente corri igual um frango de granja assim mesmo, fazendo assim com a cabeça, era muito engraçado é, agora eu vou sair falou pra vocês aí, que a bateria tá acabando mesmo, e aqui quando chega nos 15% já começa a cair drasticamente assim, igual o preço do petróleo, falou galera eita,
0: valeu valeu grande Alisson
1: Alô Alem... Guilherme.
0: Guilherme, eu vou contar o Não. só uma coisa. Depois de Guilherme uhum. Douglas, eu conto o caos de Felipe e encerro. Vamos lá, beleza? Pronto. Minha História, eu sou,
4: como eu falei já, né? Eu sou de Brasília e lá em Brasília eu tenho um tio torcedor do Fluminense com que a gente eu sempre vou assistir muitas vezes esportivos, né? A gente sempre faz jogo de futebol, de basquete no autódromo de Brasília, assistir corrida e tal. E um desses jogos que a gente foi ver foi um Fluminense Atlético Mineiro no Novo Mané Garrincha. Isso em 2015, se eu não me engano. Fluminense na época comandado pelo glorioso Ricardo Drubis, técnico que agradou muito esse meu tio. Chegou e, e que até agora não aprendeu a pronunciar o nome dele. E aí chegou lá no estádio. Esse Drobuski, a escalação que esse Droboski coloca. Meu Deus do céu, esse Drebbski. E ficou assim o jogo inteiro. E nesse jogo, o Fluminense realmente teve a atuação espetacular. Tomou 4x0 do Galo com... na metade do segundo tempo. Dátano, nesse dia, parecia o Pelé com o Maradona. Só faltou fazer chover. De repente, chega lá aos 45 do segundo tempo, pênalti para o Fluminense. Fred na bola, gol do Fluminense... Levanta meu tio sozinho no estádio inteiro Até o Drubis que tava puto já E levanta meu tio Eu acredito E como Como, como, como arquibancada Até tão tio do campo Os jogadores todos tocaram na risada velho Não é possível
0: <risos> Muito bem Doglão, venha com sua história Não precisa mais desativar os microfones não. Já tá no final, pode deixar ativado
2: venha, Olha, Então tá bom é, tem um caso, a grande piada no meu caso é que eu tô chugado, né? Torcer o Atlético é a piada, não tem como. O caso engraçado é que todo dia eu sento e assisto, 90 minutos assistindo, jogando. A graça é essa. Mas eu, as minhas idas aos estádios, né? Eu tinha um time meu o Léo, pessoa completamente problemática, sujeito bem eloprado. E ele vai no estádio com a finalidade de xingar o grande lateral, o Patrick. Né, ele só faz isso, a função da vida dele é essa. Eu acho que agora que o Patrick saiu, ele vai até mudar de time. Vai mudar para Pernambuco para ver jogar no esporte. Aí a gente Nossa foi ao Mineirão uma vez, e Patrick, ele faz não. questão de sentar. Ele sempre compra o ingresso para ficar nas primeiras fileiras ali para poder levantar e ficar lá na grade gritando: Ô, Patrick, arrombado! Não chega no fundo, é desopor Aí o Patrick não volta. Olha a avenida, Patrick! Afonso pena atrás de você, Patrick! Seu animal! e esse jogo inteiro, quer dizer, tá, eu fico com dó do Patrick, o Patrick sobe, ele não serve o Patrick fica, ele não serve, realmente o cara é ruim, pelo menos é esforçado e ele ficou o um tempo inteiro xingando o Patrick, xingando, falando que o Patrick era ruim no prestava. e foi, nossa, foi sensacional e o Patrick realmente jogou mal no primeiro tempo aí, fim do primeiro tempo todo mundo desce, a gente tá lá descansando sentado, conversando, e eu tô vendo esse meu tio fazendo uma caminhadinha e tá andando, e tá indo embora ele falou, eu gritei, ó oh, tio Léo me atrás dele falei, onde você tá indo, pô? Falei, não, 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 que agora virou o campo do lado, o Patrick agora vai jogar é do outro, vou lá xingar também.
5: <risos> Só deixa eu fazer um adendo aqui.
2: Muito é bem, vamos. Aí. Lembrar,
5: <risos> é sempre lembrar que o Santos Futebol Clube, essa instituição horrorosa aqui com o em 2013 ele tomou um hat-trick perfeito do
2: Patrick.
0: Nossa. Parabéns. Foram então, vocês lá, você que renovaram o contrato. <risos> eu, a
2: capacidade. O contrato. eu
0: quero dizer <risos> que Eu tive que aguentar o Patrick por um ano O cara chegou no Vitória e estreou fazendo gol Um gol de pênalti contra o Vasco Ele meteu no ângulo E aí depois é, Entregou alguns bons gols Só que era titular porque o reserva dele era tenebroso Era Jefferson, acredito eu nossa, Acho que era Jefferson. E do outro lado Era um outro Jefferson, aquele com G Que jogou no Inter o lateral que não podia cobrar lateral porque ele não tinha metade da mão esquerda mas eu vou primeiro aqui Meu é, Felipe teve problemas técnicos né? então eu vou contar a história dele e vou contar a minha a, a dele é ele teve uma ex-namorada Bahia, então era peixe pequeno de Lauro de Freitas e uma vez, de vez em quando ele ia pra fonte inclusive eu tive uma namorada, eu fiz isso uma vez é, e ela fez uma vez comigo barra dela quase apanha mas é uma outra história e aí de vez em quando ele era para a Fonte como intruso para acompanhá-la e foi num grande jogo num derby sóteropolitano Bahia e Galícia na Fonte Nova numa quarta-feira à noite <risos> o Galícia para quem não sabe é, é até o time de um amigo nosso daqui de Salvador ele é um time que apesar de ser o primeiro time a ser tricampeão baiano e é um time histórico e tal é um time pequeno e aí, como o time do Galícia chega na Fonte Nova? Quatro veículos. Um micro-ônibus, duas vans e um carro. Esse era o elenco <risos> profissional do Galícia chegando para a Fonte Nova para jogar contra o Bahia pelo Campeonato Baiano. Ela de é prestação. profissional.
3: E mesmo prestação. Causa,
0: <risos> meu caso. O causa, time profissional. Pois é. Meu caso, eu tenho dois do mesmo campeonato brasileiro. Eu vou contar um que ocorreu a partir de um cartão vermelho e o outro que foi de um gol. Eu vou guardar para o próximo episódio. Teve um glorioso vitória e boa pela Série B do Barradão. O resultado do jogo, inclusive, foi vitória 0, boa esporte 1. Um. Jogo que o Vitória não conseguiu fazer nada, o Boa meteu um golzinho ali no segundo tempo. E aí o grande atleta Hilton, que depois jogou no Vasco, entre outros clubes, Teve um momento que ele roubou uma bola e o juiz, que era um de pano, eu não vou lembrar o nome agora, marcou falta. Aí beleza, ele foi pra cima. O juiz, Rildo, era aquele cara com um físico impecável, parecia uma barra, de, uma, um cabo de vassoura, de tão fino que era. Foi pra cima do juiz, que era parrudo. O juiz deu um amarelo. Beleza, ele ficou reclamando, babar aquela porra toda, vermelho. Quando o juiz vira, Rildo quase acerta um chute nas pernas dele. O juiz olhou assim.
2: Não devia, pro Rio, o Rio devia ser mais fácil acertar o juiz, que era gordo, que o gol, né? Porque... Com <risos> Não dá nem pra falar no tamanho do Alvo,
0: porque o gol tem 7x2, é uma dificuldade impressionante fazer a bola chegar lá. Impressionante a capacidade. Impressionante. Inclusive. Eu, um dia eu vou mostrar para vocês e para o programa um gol que Rio do fez naquela Série B, que ele quase, ele quase errou o chute. Aliás, ele ah, errou o chute, mas é ele fez por o gol. Isso que ele fez o gol, foi por isso que ele fez o gol. Exatamente. Mas, vezes, <risos> ele acertou esse... o
2: chute errou o gol. Então, <risos> pelo menos ele é, fez. Tá
0: valendo. Tá valendo. Esse foi nosso programa. Muito obrigado a todos pela participação. Muito obrigado pela audiência. Amado, até obrigado. Até Valeu. a próxima. Próximo episódio nós vamos... Nós queremos principalmente torcedores do Bahia, Fluminense, Grêmio e algumas outras equipes, o Náutico é uma delas, inclusive. E nós vamos falar sobre tapetões. Um abraço a todos.
1: Valeu. Red Carpet. Valeu, rapaziada. Valeu.